0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich für dich ein wundervolles und inspirierendes Interview mit Luisa Kohlhaas, die unter anderem auch im Team von Yoga als Beruf arbeitet. Und wir sprechen darüber, wie Yogalehrerinnen sich eine Omnipräsenz-Marketing-Strategie aufbauen können. Willkommen in deinem Yoga als Beruf Podcast, der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines yoga business ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin. Schön, dass du nochmal reingeschaltet hast heute zur neuen Podcast-Folge. Ich stelle dir gleich die tolle Luisa vor, die im Team Yoga als Beruf arbeitet, und wir sprechen über ihr Fachthema, nämlich Omnipräsenzstrategie. Luisa arbeitet ja bei uns im Team. Vielen Technikbereichen im Hintergrund, betreut zum Beispiel die Plattform, wo die Online-Kurse sind, Thrivecard, kümmert sich aber auch um Pinterest und viele, viele Dinge. Sie ist Expertin und auch virtuelle Assistentin für Marketing und insbesondere Omnipräsenz. Sie hat also auch einen eigenen Pinterest-Kanal, Instagram-Kanal, Podcast und vieles mehr. Das erzählt sie euch gleich auch und vor allem erklärt sie in der heutigen Podcast-Folge, was man tun kann als Yogalehrerin, wenn man sich weiterentwickeln möchte mit digitalen Produkten, wie man startet mit Marketing für Yoga-Kurse, was ihre liebsten Tools sind, für wen sich Pinterest eignet, für wen sich Pinterest nicht eignet, die besten Tipps zum Starten und so vieles mehr. Das Interview ist wirklich, wirklich spannend und hilfreich geworden. Und ich wünsche dir nun ganz viel Freude beim Reinhören. Hallo, liebe Luisa, herzlich willkommen Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du heute da bist, um mit mir über dich, deine Arbeit, ähm, Omnipräsenz, Online-Marketing und vieles mehr zu sprechen. Stell dich sehr gerne mal kurz vor.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Und ich bin Luisa und ich unterstütze dich ja auch in deinem Team. Und zwar unterstütze ich gerne bei der Omnipräsenz im Marketing. Also falls jemand Omnipräsenz nicht sagt, dann erkläre ich das jetzt einmal nochmal kurz. Omnipräsenz bedeutet, dass du auf allen Plattformen sichtbar bist, wo deine Zielgruppen sind und wo du auch Bock drauf hast. Also du solltest jetzt nicht unbedingt Plattformen bespielen, wenn du die selber bespielen musst, wo du nicht so Lust drauf hast, aber dennoch dir eben eine Strategie für dein Marketing auch einmal ja, ausdenken oder dir einfach mal finden für dich, damit du eben auch deine Wunschkunden ansprechen kannst und die auch auf dich zukommen können.
0: Ja, das hast du schon mal sehr schön gesagt. Ähm, erzähl doch mal, was machst du alles so im Team Yoga als Beruf?
1: Jetzt neue Podcast schneiden. Also ich darf mit das Ganze hier jetzt auch dann nachher nochmal anhören. Ich freue mich schon, meine Stimme zu hören. Ach, schön flüssig, dass du nicht so viel, nicht so viel schneiden musst. Ich passe auf. Nicht so viel M und nicht so viele hohe Phasen hier in diesem Podcast. Nee, also Podcast mache ich. Ich habe mit Pinterest Marketing ja für dich angefangen und ich habe dich auch unterstützt bei dem ThriveCard umzug Für alle, die schon Kunden sind bei Antonia, wir sind ja umgezogen auf ThriveCard. Ja, und das hatte einfach den Vorteil, dass es sehr, sehr viel günstiger war als EloPage und dennoch einen Zahlungsanbieter hat. Und man hat eben aber auch die Kursplattform dahinter.
0: Ja, genau. Also wäre Luisa nicht, wären wir wahrscheinlich immer noch bei EloPage und ich würde mich jeden Monat über meine hohen Kosten aus aufregen. Also äh, genau, ich mache gleich schon mal einen kleinen Shoutout Falls jemand mal einen Online-Kurs umziehen möchte, sich dazu nicht in der Lage fühlt, die emotionalen Kapazitäten dafür nicht aufbringen kann, könnt ihr ja mal Luisa anfragen. Genau, weil das ist natürlich einfach relativ viel Aufwand, die ganzen Kundinnen umzuziehen, die ganzen Videos, die ganzen Workbooks, die ganze, alles was dahinter steht. Planungsanbieter äh, neu einrichten, Salespages neu einrichten und so weiter. Aber wir haben diesen Kraftakt letztes Jahr gemeistert. Also der Prozess, ich würde sagen, der ist immer noch nicht abgeschossen. Ein Kurs ist immer noch nicht umgezogen, aber wir sind auf der Zielgeraden, würde ich sagen. Ja, spannend. Erzähl noch mal ein bisschen mehr. Was gehört alles zu einer Omnipräsenzstrategie? Zuallererst, so
1: eine Omnipräsenzstrategie ist immer sehr, sehr individuell. Das meinte ich ja auch schon mit dem, was dir halt eben Spaß macht oder was zu deinem Business auch passt und wo halt eben deine Zielgruppe auch unterwegs ist. Wenn du dein Unternehmen oder dein Yoga-Business auch startest, würde ich dir immer raten, einfach mal zu schauen, okay, da gibt es ja auch unterschiedliche Zielgruppen. Also sei es jetzt... Yoga für Kinder, Yoga für Erwachsene, Yin-Yoga, die unterschiedlichen Arten und so weiter. Da einfach mal zu schauen, okay, wer ist die Zielgruppe und wo ist die Zielgruppe auch unterwegs. Dass man halt genau schaut, okay, ist die Zielgruppe jetzt vielleicht überhaupt auf Instagram aktiv oder vielleicht doch auf YouTube. Dass man da so ein paar Yoga-Videos macht, ähm, um einfach so die... Präsenz auch zu haben und die Präsenz auf allen Kanälen auch zu haben, weil das ja natürlich dafür dann auch sorgen kann, dass deine e mail Newsletterliste dann auch wächst und auch E-Mails gehören ja genauso zu der Omnipräsenzstrategie, um strategie worüber du dann im Endeffekt ja auch dann wieder den direkten Kontakt auch zu deinen Kunden oder zu deiner Zielgruppe auch hast und dann eben die digitalen Produkte oder auch deine Yoga-Stunden verkaufen kannst. Ja, ja,
0: das ist, das ist total spannend, weil ich jetzt auch im Laufe der Zeit, wir haben das ja auch alles schrittweise aufgebaut. Ich habe ja angefangen mit Instagram, als nächstes kam dann ja, Newsletter und Podcast kam ungefähr gleichzeitig, genau, Freebie wurde mit der Veröffentlichung der ersten Webseite rausgebracht, genau, Facebook wurde dann irgendwie automatisch verbunden und dann genau kam später noch... Pinterest dazu, YouTube machen wir nicht, könnte man sich natürlich auch immer noch überlegen. Genau, das darf ja irgendwie auch nach und nach entstehen, aber es macht ja irgendwie auch alles miteinander Sinn und man macht ja nicht unbedingt neue Inhalte für neue Kanäle, sondern man breitet sie halt einfach anders auf. Aber so ein bisschen gewusst wie halt. Und deshalb denke ich, ist es für viele, die zuhören, halt so schwer vorstellbar, wie man dann da eigentlich macht. Also da könntest du noch ein bisschen... Erklären, was du jetzt machen würdest, zum Beispiel als Yoga-Lehrerin. Ich würde tatsächlich
1: auch erstmal mit einer Plattform starten. Ich würde mir, denke ich, eine Strategie ausarbeiten und einfach mal schauen, okay, so und so sieht das aus. Das sind die Steps, die in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht auch kommen, das einfach so für sich auf dem Schirm zu haben. Aber dann mit einer bzw. zwei Plattformen einfach zu starten, zu schauen, okay, dass man eine Social-Media-Plattform hat, das kann. Muss nicht Instagram sein, kann auch LinkedIn oder TikTok oder Ähnliches sein. Also einfach eine Social-Media-Plattform, die dahinter steht, dass du auch direkt in den Austausch mit den Leuten kommst und da auch direkt die Reichweite bekommst und dann halt eben eine Suchmaschine. Das kann eben eine Webseite sein, das kann aber eben auch eine ja, Pinterest sein oder eben YouTube, das sind ja alles Suchmaschinen. Aber dass du dir da eben zwei Plattformen aufbaust und das aber auch nacheinander und das nicht unbedingt gleichzeitig, sondern eben zeitsparend hintereinander aufbaust, und dann kannst du eben auch von dem Content, der auf der Suchmaschine ist, also sei es, du hast einen Blog, wir nehmen jetzt mal das Blogbeispiel, oder eben den YouTube-Account, kannst du die Videos oder den Blogbeitrag dann ja eben auch für Instagram nutzen, sodass das halt eben auch ein bisschen zeitsparender ist. Sei es, du mal schreibst einen Blogbeitrag über das Thema 10 Gründe für Yoga, dann kannst du das Thema ja auch in einem Karussellbeitrag auf Instagram aufgreifen, in einem Reel auf Instagram aufgreifen, in einer Story auf Instagram aufgreifen. Und das könntest du, wenn du dann weitergehst, und weitere Kanäle aufbaust. Nach eben diesen zwei Kanälen, die erfolgreich laufen, kannst du dann ja auch in deinem Newsletter dann auch teilen. Also, dass du dann wöchentlich einen Newsletter schreibst, wo du dann eben über die neuen Blogbeiträge auch informierst und dann vielleicht drei Tipps mit rausgibst und sagst, die andere findest du halt eben in meinem Blogbeitrag oder in meinem neuesten YouTube-Video findest du halt eben das
0: Workout, was ich dir hier halt eben beschreibe. Ja, ich finde gerade, wenn man diese Haupt-Marketing-Kanäle nutzt, wie YouTube, Blog oder Podcast, dann ist es schon wirklich notwendig, auch Newsletter zu haben, einfach weil man ja bei jeder Veröffentlichung automatisch schon ein Thema hat und was den Leuten halt nochmal direkt ins Postfach schicken kann. Also wirklich super, super praktisch. Ja, also es hat nicht jedes Mal neu erfinden, sondern halt die Inhalte irgendwie gut verwerten. Und deshalb ja, wie arbeitsintensiv ist, das ist es schon arbeitsintensiv natürlich. Aber ich finde, wenn man sich guten Content überlegt, und geübt ist im Recyceln dauert es auch gar nicht mehr so lange.
1: Ja, man muss eine gewisse Arbeit rein investieren. Gerade am Anfang dauert das halt einfach länger, dir so eine Content-Bibliothek auch aufzubauen. Also du kannst es ja auch in einem Projektmanagement-Tool wie beispielsweise Notion oder ClickUp machen, dass du dir da einmal alles runterschreibst, was du an Ideen hast oder dir auch eine Notizen-App einfach auf dein Handy lädst und dir da immer alle Einfälle, sei es wenn du kurz vom vorm gehen bist, einfach mal runterschreibst und das dann einmal ausarbeitest. Und wenn du die dann irgendwann einmal ausarbeitet hast, dann kannst du dich dann, wenn du wenn Instagram-Content dann wieder dran ist, um den zu erstellen, kannst du dich ja einfach eben in diese Content-Bibliothek beingeben und kannst dann schauen, okay, über das Thema könnte ich nochmal was teilen, weil das passt ja zu dem aktuellen Produkt, was ich habe. Oder zu dem Thema könnte ich nochmal was teilen, weil es ist schon ein bisschen länger her, dass ich was dazu geteilt habe. Und du darfst natürlich auch auf Instagram den gleichen Inhalt nochmal neu ausspielen. Weil es erinnert sich eh kein Mensch an das, was du vor einem oder zwei Jahren geteilt hast. also Und auch kein Mensch scrollt so weit runter, sodass du auch selbst auf den Plattformen dann
0: nochmal die Themen recyceln kannst. Ja, auf jeden Fall. Das ist total wichtig. Und da hast du was angesprochen. Also ich glaube, für so eine gute Omnipräsenzstrategie braucht es einfach eine richtig ordentliche Organisation. Mhm. Das ist viel weniger da wirklich inhaltlicher Aufwand, als dass man halt wirklich einen strukturierten Abfolgeprozess hat für sich selber. Erst mache ich das, dann mache ich das. Bei mir ist es zum Beispiel so, zentral ist halt die Podcast-Folge. Aus der Podcast-Folge raus ergeben sich Instagram-Posts, ergibt sich Pinterest, ergibt sich der Newsletter und so weiter. Aber das würde ich jetzt mal abgesehen von Instagram auch als mein hauptmarketing kanal ansehen. Genau, das muss man sich aber halt einfach überlegen und das kommt doch nicht von heute auf morgen. Das darf halt irgendwie ja, ein Stück weit wachsen.
1: Ja, ich meine, du machst das ja auch jetzt schon so ein bisschen und Marketingstrategien dürfen sich auch immer ändern. Also auch wenn du sagst, ah oh ja, ich habe ja jetzt schon, das ist ja der Vorteil an Suchmaschinen, ich habe ja jetzt schon ein paar Blogbeiträge geschrieben, dann können die ja immer wieder aufgefunden werden und das Gleiche ist ja auch mit Pinterest oder auch beim Podcast. Deine Podcastfolgen, die werden halt immer wieder suchbar sein. Und deswegen können auch immer wieder Leute auf dich aufmerksam werden. Und dann muss man halt auch da dementsprechend die Produkte einfach so ein bisschen anpassen, dass man da eben auch Evergreen-Produkte hat, die halt immer möglich sind zu kaufen und vielleicht dann nicht unbedingt den Workshop der morgen ist, weil das funktioniert nicht unbedingt auf einem Podcast, wo es dann halt so ein bisschen darum geht, dass man das so ein bisschen
0: längerfristiger auch plant. Hm, ja, das ist total spannend und das können wir ja auch tatsächlich checken, was du sagst. Ne? Wir können ja, wenn wir Google Account haben, können wir ja ähm, checken, also Google, über Google Analytics oder wie auch immer man das heutzutage nennt, ja, gucken, wie viele Impressionen, bei wie vielen Suchbegriffen wurden wir gefunden. Viele Leute haben auf Blogbeiträge geklickt, dann weiß man ja auch, wie das alles weitergelaufen ist. Auch das kann man ja sozusagen so ein bisschen, ja, einplanen. Ja, und tatsächlich gibt es ja seit neuestem bei Spotify, also bei Enker nee, es das heißt nicht mehr Enker, es das heißt jetzt Podcasters for Spotify, ja. auch diese Auswertung mit den Impressionen und dann sieht man, in wie vielen Suchen ist man in, in den letzten 30 Tagen aufgetaucht und solche Sachen. Also ich finde, das halt solche Strategien, also wenn man sich gerne mit Daten auseinandersetzt, ist es auch wirklich wahnsinnig spannend. Einfach.
1: Ja, ja das ist auch, auch ein wichtiger Tipp für die Omnipräsenz, dass wenn du Plattform anfängst, dass du da auf alle Fälle auch mal in die Analytics reingehst, dass war ein leidiges Thema bei vielen, die sich einfach die Analytics dann nicht anschauen, aber damit, daraus kann man halt so viele Analysen einfach ziehen. Man kann sagen, okay, das könnte man anpassen wegen dem und dem Analytik. Oder ja, also dass man da einfach schaut, okay, das, was man optimieren kann, um halt noch mehr Aufrufe beispielsweise auf der Webseite zu bekommen.
0: Ja, ja, genau. Das ist, gehört halt irgendwie einfach dazu, weil nur daraus sehen wir halt, welcher Content halt funktioniert. Es ist ja auch immer so schön zu sehen, wie viele Real-Aufrufe man hat, weiß man auch, was funktioniert und genauso kann man halt noch tiefer dann reingehen. Du machst ja, ein, also ne, Omnipräsenz ist ja so ein Überbegriff. Du beschäftigst dich ja sehr, sehr viel mit Online-Marketing. Deswegen mhm. wollte ich dich mal fragen, heißes Thema bei mir natürlich dauerhaft in der Community, was mache ich als Yogalehrerin, wenn ich mich weiterentwickeln möchte? Digitalen Produkt. Da, das jetzt so ein bisschen hängt davon ab, ob man schon ein digitales Produkt hat, ob
1: man überhaupt schon Yoga auch vielleicht auch digital anbietet. Ich glaube, der erste Schritt wäre einfach zu sagen, dass man mal so ein Mini-Workout-Freebie macht. Das finde ich immer eine ganz coole Möglichkeit. Man kann ja einfach ein Video mal aufnehmen. Zu, um zu zeigen, so läuft eine Yogastunde halt eben bei mir ab oder so läuft auch Yoga online bei mir ab. Oder wenn man eine Membership vorhat zu machen, dann kann man das auch eben als Einstiegsprodukt nutzen, um einfach zu zeigen, so läuft das Ganze ab und so bin ich auch. Und ich finde Video-Freebies in dem Fall viel, viel persönlicher, um dann auch nochmal sich zu zeigen und auch die Art, wie man unterrichtet, also dass man die Produkttreppe so ein bisschen aufbaut und sagt, okay, ich sage jetzt die ganze Zeit Freebie, obwohl man es eigentlich nicht mehr sagen darf, aber wir bleiben mal dabei. Man darf es ja auch eigentlich nur in der Außenkommunikation nicht mehr ja, sagen. Ja, genau. Also, dass du startest mit einem Video-Freebie und dass du dann eben schaust, ja, wa was wird da jetzt gut aufgenommen und was wird auch äh, auf deinen Kanälen dann eben nachgefragt und dass du dann dementsprechend da dein erstes digitales Produkt auch zu erstellt Und das muss dann ja auch nicht unbedingt über eine Plattform laufen, wie beispielsweise edopage oder auch DriveCard. ist natürlich gut, wenn man so eine Plattform hat, weil das vieles, vieles einfacher macht und man dann irgendwann das Ganze nicht mehr umziehen muss. Wie wir das gemacht haben? Und wenn das alles schon mal an einem Ort ist, ist das schon mal sehr viel wert. Und du hast dann ja auch die Kundendaten alle an einem Ort und kannst dann theoretisch würde ich die Kunden dann auch freigeben für andere Produkte. Das wäre, glaube ich, der nächste Schritt, dass ich einmal schauen würde, okay, wie ist die Reaktion eben auf dieses Freebie, dass du da auch vielleicht sowas einbindest wie einen Call mit dir und dass man dann eben Reaktion auch oder Feedback auch in diesem Call bekommt und da nochmal nachfragen kann, okay, was wünschst du dir denn jetzt als nächstes und dann da eben auch dein digitales Produkt zu der Zielgruppe dann auch erstellst, wo, wo du dann entweder auch einen Workout beispielsweise hast oder dein digitales Produkt könnte ein äh, Workbook auch sein. also das ist ganz verschieden je nachdem wie du da was du da auch magst und was da dein liebstes digitales Produkt ist. da gibt es ja tausend verschiedene
0: ähm, ja, digitale Produkte. Ja genau da werde ich natürlich auch immer gucken was die Leute wirklich brauchen wo ja. vielleicht auch Fragen und so weiter. Ja das klingt richtig cool. Äh, du hast ja jetzt schon ein paar Tools angesprochen. Was sind denn so deine liebsten Tools? Also wenn wir jetzt mal unabhängig
1: von den Plattformen schauen, bei Plattformen ist es natürlich Pinterest, aber auch der Podcast, aber wir schauen jetzt mal unabhängig davon, nutze ich super gerne. Es gibt ja so super viele Einplanungstools. Ich nutze da Later heißt das. Da kannst du halt eben den ganzen Social Media Plattformen und auch Pinterest bespielen und das quasi gleichzeitig, sodass du ein Content Piece hast und das auf alle Plattformen verschicken kannst. Also wenn du jetzt Short-Videos hast, dann können die automatisch auf YouTube gesendet werden. Die können aber auch automatisch auf Pinterest gesendet werden. Das zweite Tool, was ich empfehle, ist ein Keyword-Tool. Das heißt, glaube ich, einfach Keyword.io, also nicht so kreativ. Da kann man einfach nach Keywords suchen und die werden dir auch pro Plattform dann einfach angezeigt. Also das finde ich super, super cool, dass es das dann für Pinterest angezeigt wird. Man kann da auch Hashtag-Recherche machen für Instagram. Ähm, und da gibt man okay. einfach ein Keyword ein und dann kommen kommt da alles raus und das ist halt eine KI und dementsprechend findet es alle Tools. Wenn man die Premium-Version kauft, kann man auch die Menge an Suchanfragen sehen, aber das finde ich ein bisschen unnötig. Also das braucht man nicht, um halt eben eine Keyword-Recherche zu machen. Ansonsten, was ich auch empfehlen kann, ist Brevo als E-Mail-Marketing-Tool, weil es ist kostenlos, zumindest zu beginnen und das ist, finde ich, super, super viel wert. Wenn man eben noch keine Abonnenten hat, dann muss man auch nicht in ein Tool investieren, wo man halt eben schon monatliche Kosten hat. Das bringt ja nicht so viel. Und du kannst darüber auch Meetings laufen lassen. Du könntest dein CRM-System, also Customer Relationship Management System, auch darüber laufen lassen. Genau, das wäre auch so ein Marketing-Tool, was ich empfehlen kann. Sehr cool. Das
0: sind sehr, sehr coole Tipps. Danke dir. Die können wir dann ja auch nochmal nennen oder wenn die... Wenn ihr Nachfragen habt, meldet euch einfach bei Luisa. Ich verlinke ihre kompletten Kontakte, dann könnt ihr sie einfach nur mal fragen. Seht ja, du empfiehlst sowas ja auch auf deinem Instagram-Kanal zum Beispiel. Ja, Pinterest. Haben wir hier lange im Podcast nicht mehr gesprochen. Ich glaube vor zwei Jahren oder so haben wir das, haben wir da mal drüber gesprochen. Für wen eignet sich Pinterest?
1: Pinterest eignet sich nicht für jeden und es eignet sich auch nicht für Leute, die gerade erst starten und noch nichts an Kanälen oder Produkten auch aufgebaut haben. Das lohnt sich halt eben erst, wenn man so eine gewisse Präsenz hat, also das bedeutet, wenn man gewisse Plattformen auch einfach bespielt, wenn man andere Suchmaschinen hat, die man bespielt, wie jetzt bei Antonia halt eben der Podcast, der Blog und auch eben dann ein bis bisschen halt eben Instagram kann man ja auch nutzen oder eben aber auch die ganzen digitalen Produkte von dir das Workbook beispielsweise oder auch den Basic-Kurs oder die ganzen Freebies, die du hast, dann lohnt sich das, wenn man halt viele Dinge hat, auf die man verlinken kann. Aber es lohnt sich halt nicht, wenn man sagt, oh ja, ich möchte jetzt einfach mal so wie auf Instagram ein bisschen was posten. Das bringt halt dann nicht so viel, weil du auch nichts verlinken kannst und die Leute auch nicht weitergehend eben deine Produkt-Journey oder deine generell Customer-Journey durchlaufen können weil dann da ja so viele Schritte auch einfach fehlen. Und eigentlich ist Pinterest halt ein super cooles Tool, um ein paar Schritte einfach in dieser Customer Journey zu überspringen. Aber wenn da noch nichts ist zum Überspringen, dann lohnt sich das halt einfach
0: auch nicht. Spannend, ne? Das ist, äh, das ist eine Plattform, die ist irgendwie auch nicht so leicht like. zu verstehen, habe ich immer das Gefühl.
1: Ja, also die ändern auch ständig ihren Algorithmus. Ist ja bei Instagram ähnlich. Also, dass man da immer so ein bisschen up to date bleiben muss. Und die wollen halt natürlich mittlerweile auch Geld verdienen einfach. Und deswegen werden die Ads auch sehr, sehr gut ausgespielt. Die sind auch noch relativ günstig im Gegensatz zu Instagram oder Meta generell. Die haben ja auch ja. nochmal die Preise jetzt auch angezogen. Da kriegst du halt relativ viel Reichweite dann für das, was du da ausgibst, aber die ausgehenden Klicks sind dann halt nicht so stark. Und das ist ja das Einzige, was Pinterest dann so ein bisschen aktiv steuern kann, eben die Reichweite, die du durch diese Ad bekommen kannst, aber die ausgehenden Klicks, das liegt dann halt schon auch wieder an deinem organischen Content, den du da auch produzierst. Dementsprechend, gerade am Anfang ist Ads sowohl auf Instagram als auch auf Pinterest nicht so geeignet, weil man zwar viele Leute vielleicht abholen kann, aber ob die Leute dann im Endeffekt bei dir kaufen, ist dann auch
0: wieder die Frage. Ja, das ist auf jeden Fall eine Plattform, für die man irgendwie Geduld braucht. Ne? Also ich finde es eigentlich ganz cool für yoga gerade wenn man irgendwie zum Beispiel einen YouTube-Kanal hat oder Sowas auf jeden Fall. Genau, es lädt halt irgendwie so zum Stöbern ein, aber es ist halt keine Anfängerplattform, absolut nicht. Ja, und du musst
1: halt erst Sachen aufgebaut haben, wie einen Blog oder wie einen YouTube-Account effektiv nutzen zu können. Spannend,
0: ja. Also, wenn ihr wollt, äh, wenn ihr wissen wollt, wie Luisa das macht, könnt ihr gerne mal bei Pinterest.de/slash als Beruf vorbeischauen mhm, ja. und äh, genau euch da ein bisschen Pinterest anschauen. Ähm, ja, jetzt würde ich zum Abschluss gerne noch wissen, was hast du so für gute Tipps zum Starten ne, für yogalehrerinnen die sich vielleicht auch noch nicht so gut mit Marketing auskennen? Ich
1: würde einmal schauen, wenn du eine Zielgruppenanalyse schon gemacht hast, wo eben die Zielgruppe unterwegs ist, auf welchen Plattformen, da einfach mal auf... Den Plattformen selbst zu schauen, da gibt es auch super viele Daten zu den oder auch wenn du da einfach mal googelst, wo welche Zielgruppe aktiv ist, findest du da auch super, super viel. Dann dich einmal damit auseinanderzusetzen, welche Plattformen nutzt du super gerne? Also zu schauen, okay, ja, wenn du ja total viele Yoga-Videos auf YouTube schaust, warum machst du denn nicht mal selber YouTube-Videos für deinen Yoga-Business? Das äh, wäre natürlich dann auch noch ein Step und dich dann nochmal mit den Plattformen dann auseinandersetzen, wo du halt da die Schnittmenge gefunden hast, also von da ist meine Zielgruppe und das mache ich und dich dann wirklich mit den Plattformen auseinanderzusetzen und dann auch das Wissen über die Plattform zu haben. Weil das bringt natürlich nichts, wenn du auf Instagram beispielsweise ein Querkant-Video postest, was eigentlich auf YouTube gehört, weil das bringt erstens keine Reichweite und macht dann halt auch nicht so viel Spaß, wenn dann da keine Kunden mehr rumkommen, weil du da halt also einfach die Reichweite nicht generieren kannst mit eben Content, der nicht auf die Plattform
0: passt. Na, da habe ich mal den schlauen Tipp gehört, dass man Videos quasi im Querformat aufnehmen soll und sich dann genau in der Mitte platzieren soll, damit man das halt sozusagen in diesem, was ist das, 16 zu 9, 9 zu 16, <lacht> da spricht der Profi in mir, dieses Instagram-Format dann sozusagen ausschneiden kann. Ja, und das ja, also ähm, auch gut ja.
1: in Canva dann einfach machen, dass du das Querkant-Video einfach reinziehst und dann ist es ja automatisch
0: in dem Hochkant-Format. Mhm, genau. Ja. Auch noch ein Tool-Tipp, also Canva. Canva. Ja, hm, klar. Sollte man immer nicht meinen, aber es kennen eigentlich noch nicht alle. Ja, cool. Danke, Luisa. Und nochmal ganz zum Schluss, wenn jetzt jemand ne, mit dir zusammenarbeiten möchte, erzähl doch mal, was es da so für Optionen gibt.
1: Wir können super gerne mal in deine Strategie reinschauen und mal schauen, was da bei dir Sinn macht. Da habe ich den omnipräsenz Value call Sprechen wir in zwei Stunden einmal über deine Strategie, wie du eben dann automatisiert deine Produkte verkaufen kannst und in die Sichtbarkeit kommst. Genau, das machen wir da und dann bekommst du auch noch eine abschließende Strategie und eben also in einem Workbook und eben auch die Call-Aufzeichnung oder du sagst, du hast gar keine Lust auf dein Marketing und dann würde ich das in dem Fall auch für dich übernehmen und auch da eben die Strategie auch für dich ausarbeiten.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Danke dir. Also genau. Ich finde das einfach so, das ist so eine geniale, also ich weiß nicht, ob das eine Standarddienstleistung ist von mir aber dieser Kursumzug, das war einfach so genial. Wenn ihr Support braucht, wendet euch auf jeden Fall an Luisa. Bitte nur so, dass sie dann auch weiterhin Kapazität hat, für mich zu arbeiten, weil wir brauchen sie wirklich sehr dringend im Team. Ja, ich,
1: ich kriege das schon hin. Beides ist ja mein Masterstudium vorbei, dann habe ich ganz viel Zeit. Ah, sehr gut, sehr
0: gut. Genau, also ähm, meldet euch an Luisa, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Technik, Online-Marketing, Tool, das, das sind alles cool. ihre Stecken. Pferde, genau. Und Datenauswertung, das, da in sowas bist du ja auch richtig gut zahlen. Ja, genau. Ja, ich danke dir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, liebe Luisa. Ich auch.